0: Rumbo alternativo
1: Acércate a conocer las tendencias actuales en terapias y disciplinas alternativas
0: Que te lleven a una salud vibrante Todos los martes de 1 a 2 de la mañana Con Bertestela Díaz y Lorena Aguayo Aquí, en 89.5 Tu frecuencia universitaria Te esperamos. Muy buenas noches, Alternativa Auditorio, estamos muy contentas, Berta Estela Díaz Hernández y una servidora, Lorena Guayo de presentar este programa, Rumbo Alternativo, un programa más, una emisión más para ustedes, para aprender de estos temas tan interesantes que nos pueden ayudar en nuestra vida. Queremos agradecer a Ricardo Chapa en los controles por su apoyo técnico y pues, eh, recordándoles que estamos en Facebook con nuestra página Rumbo Alternativo, en donde estamos... Con frecuencia cambiando eh, los programas que los subimos y así ustedes pueden tener acceso a escucharlos en un horario pues que no sea a estas horas de la madrugada, el que no lo pueda escuchar a la una de la mañana, los que no son insomnios, los que se van a cama tempranito tienen la opción de escucharnos ahí, nos encantan sus comentarios, nos encanta su retroalimentación, y pues Berta, muy contentos de este nuevo programa, con este tema interesante, como muchos de los que presentamos. Así es, fíjate, esta noche nos acompaña
1: una, una doctora, una médica que tengo el gusto de conocer desde hace un tiempo, que ha sido siempre muy, muy amable conmigo, que me ha abierto espacios también interesantes en la televisión y por ahí en alguna, en alguna página web, entonces me da mucho gusto tenerla aquí esta noche. Y pues bueno, lo seguimos Estamos invitando a todos a que, pues como dice Lorena, nos sigan buscando en Facebook para regalarnos sus likes. Y en ese sentido, la comunidad en las redes sociales aumenta y nos conozcan cada vez más. Cada vez más tenemos más visitas, Lorena, ¿te has fijado? Más mensajes,
0: gente que llega y que nos hace ahí sus comentarios gracias a los programas que hemos subido. Claro, y es que también, Berta, es una realidad que las terapias alternativas son cada vez eh, más utilizadas por su eficacia, porque nos ofrecen opciones interesantes para poder manejar nuestra salud, nuestro bienestar a nivel holístico. Uh-huh, tanto mental claro. como físico como emocional y hay una gran variedad de cosas a veces inimaginables tú te, te imaginabas que había esto que se llama lo de moon mother como la bendición no, del útero no
1: vimos la otra vez no me es gustó no, ¿no? Sí.
0: como cosas como tan sutiles nada más como de la intención pueden cambiar nuestro estar exactamente y por eso es el, ese es el objetivo de nuestro
1: programa Irles transmitiendo cosas novedosas que vayan llegando cada vez más a la gente Y que en este sentido pues también su bienestar aumente ¿no? Y pues bueno, esta noche vamos a presentar a, a la doctora Irma Quintanilla González Que nos viene a platicar de un tema muy interesante Que es la búsqueda del equilibrio individual Vamos a preguntarle a ver si ya descubrimos el hilo negro <risa> Bueno, pues miren, ella es médica cirujana Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México Es especialista en medicina familiar, avalada por el IMSS y el Instituto Politécnico Nacional. Es terapeuta familiar sistémica, avalada por el Centro de Investigaciones Psicoterapéuticas, Colegio Médico de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro. Es expresidenta de la Sociedad de Médicos Familiares en el bienio 2002-2004, Actualmente es presidenta de la Asociación Queretana de Terapeutas y Psicoterapeutas Familiares. Ha sido conferencista en congresos médicos estatales y nacionales, en foros abiertos al público en general, y está certificada y recertificada ante el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar AC. Y bueno, actualmente se dedica a la práctica privada en el Centro Integral de Atención Familiar, como médica familiar, terapeuta familiar, donde también imparte cursos y talleres. ¿Qué
2: tal? Pues un currículum bastante
1: bastante vasto. ¿Cómo estás, Irma? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, querida Berta? Muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa tan escuchado. Y sí. bueno, pues uno diría, una de la mañana, ¿quién? No, siempre hay público, siempre claro. hay gente con... con eh, ganas de aprender sí. y con, con esa apertura que que necesitamos para crecer cada día.
1: ¿Verdad? Que sí, no importa la hora. Y fíjate que, que pues, nosotras tres sabemos aquí, el biorritmo a veces de la gente es muy diferente y justo a veces a la una de la mañana es cuando más atentos están,
0: ¿sí? Sí, y la gente que es noctámbula, los artistas, la gente que crea, que que en general empiezan a creer mucha gente en la noche es cuando se inspira, pues nos han comentado, yo los escucho mientras escribo y, y la verdad me ha parecido... Un programa muy interesante y hasta dejo de escribir para, para escucharlas. escucharlas sí. <risas> qué, bien, qué, bien. qué bonito,
1: ¿no? Claro que sí. ¿no? Así es, Irma. Y bueno, pues cuéntanos, a ver, eh, platícanos
2: un poquito, ¿cómo está esto de, del equilibrio para el bienestar individual? Fíjate, ¿Qué pasó? Fíjate, Berta, que el equilibrio emocional individual, lejos de ser como un lujo, sería un aspecto fundamental para la salud integral general Claro. del todo organismo. Uh-huh. Entonces, yo les invito a que nos imaginemos como un triángulo en el que en el centro ponemos ese equilibrio. Sabemos que no hay permanencia en nuestro, en nuestro ser. Constantemente hay crisis que nos pueden estar descentrando, que nos van a mover y por lo tanto nos van a ocasionar un desequilibrio. Estas crisis pueden ser esperadas o normativas o pueden ser inesperadas. ¿Qué crisis serían las esperadas? Pues tan solo el cambio de estado civil, cuando tú te unes a una sí. pareja, viene un proceso de adaptación que te puede generar crisis, claro. que hay cambios y por lo tanto, bueno, pues como que te des- desequilibras un poquito porque tratas de, de ajustarte, de ver qué está pasando. Cuando llega un hijo, cuando... Los hijos se van, que es el nido vacío, etcétera. O sea, todas las etapas del ciclo vital de la familia, pues, son crisis esperadas, cada una de ellas con sus propias características, la adolescencia de los hijos, etcétera. Pero también hay crisis no esperadas o no normativas, que son estas crisis como la muerte de un familiar, como la enfermedad propia, como un divorcio, Todo esto pues no lo estamos esperando y nos va a estar desbalanceando también. La pérdida del trabajo, ¿sí? Bueno, estas son no esperadas, sin embargo, pues son vividas y como tal, tanto las esperadas como las no esperadas nos van a mover. Entonces, hay que identificar como unas patitas que son tres en general sobre las que nos paramos emocionalmente y en cuál se afecta a estas aristas
0: para yo perder mi equilibrio. Sí. sí. Y bueno, me gustaría como preguntarte, Irma, ¿este equilibrio emocional en qué consiste? Fíjate que hablaríamos de estas tres aristas. La primera de ellas es la autoestima.
2: Uh-huh. La otra es el área de poder. Y la otra es la flexibilidad o sentido del humor. Son en general estas tres patas sobre uh-huh. las que nos paramos para sentirnos así como bien bien firmes. Pero no es permanente, como decíamos. La primera de ellas sería esa área de poder. Uh-huh. El poder personal solo se va a obtener y a ejercer cuando lo basamos en la responsabilidad. ¿De qué? Pues de nuestros pensamientos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos, que serían nuestras emociones y sentimientos, y de nuestras actitudes, que es lo que hacemos. Esta área de poder es una de las aristas que se ve más vulnerable cuando estamos en crisis. Y entonces, yo aquí te diría, si tú las reconoces reconoces tus pensamientos reconoces qué estás pensando generalmente lo que piensas te llevan a actuar claro. ¿Sí? si tú das un brinquito hacia adentro también de ti, de te- de esta área de poder te das cuenta cuáles son tus sentimientos y emociones ante estas crisis ante estas circunstancias no esperadas uh-huh. y decimos siempre las circunstancias yo no las elijo uh-huh. en, las ines- en las crisis inesperadas, pero sí ¿Qué actitud tomo ante ellas? Cuando yo me doy cuenta que mi área de poder solo es mía, entonces, ¿a quién le corresponde equilibrar esta patita, ajustarla, hacer por ella? Pues solo a mí. Uh-huh. Y en, en, vamos a empezar por la primera parte que le corresponde al área de poder, que son los pensamientos. Y yo les diría, por ejemplo, a ti, Berta, ¿cómo saber yo... ¿Qué estás pensando tú? ¿Tú sabes qué estoy pensando yo? No, fíjate. Yo creo que puedo hacer alguna inferencia claro. en función de
1: tu rostro, de lo que me vas a preguntar, ¿no? Claro. Pero a ciencia cierta yo creo que no.
2: Con certeza nadie. No. Y yo tampoco puedo, de, puedo saber qué piensan ustedes uh-huh. y cómo es la, cuál es la única manera en la que yo puedo acceder a tus pensamientos. Pues que tú Me los compartas. Que tú decidas abrirlos, pero tú sí lo sabes. Esa es tu área de poder. Y solo tú sabes qué estás pensando. Porque tú me podrás decir, no, fíjate que no estaba pensando nada. Oye, ¿qué piensas? Te veo triste. ¿Qué estás pensando? No, no, no estoy pensando nada. Bueno, es tu derecho y es tu área de poder. Así como ese pensamiento, también son los sentimientos y emociones. Esta parte tan nuestra también, en la que tú... Tienes solo cabida para ellos Y también los puedes identificar Pero fíjate que nos cuesta mucho trabajo En muchas ocasiones Saber qué sentimos Qué emociones son las que nos están eh, surgiendo Y cuando yo sé que es mi área de poder Y sé qué nombre tiene Pues entonces aprendo Como ese mango de sartén A tomarlo y a manejarlo Pero en muchas ocasiones tenemos mucha confusión en la identificación de lo que sentimos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque nos han enseñado a negarlos, nos han enseñado a minimizarlos, incluso a no llamarlos por su nombre. Y luego cuando vemos que estás, que estás enojada, te digo, ay, no, no, lo que pasa es que estás cansada, vete a dormir. Sí, claro. Ay, entonces esto es enojo, esto es cansancio, no es enojo. Y cuando yo pasa otra situación, digo, ay no, lo que puede pasar es que estoy cansada. Uh-huh. Y bueno, así empezamos a enseñarles a nuestros hijos los nombres inadecuados de los sentimientos y emociones. Claro. Por eso es muy importante saberlos cuáles son y reconocerlos, esa parte que es también nuestra área de
0: poder. Que sería como sentirlos, ¿no? Así Permitir es. que, que esto sea dentro de mí. Digo, porque más que nombrarlos, que me parece muy importante saber qué es lo que estás sintiendo. Claro. Pero si no permites el sentir esto, pues eh, estás como obstruyendo una energía y obstruyendo un flujo que yo creo que te lleva al desequilibrio. Y bueno, y en cuanto al pensamiento, Irma, que me parece muy importante esta área de poder que mencionas, pues es como maravilloso el decir los pensamientos, pues generan realidad. Los pensamientos te hacen ver el mundo de una manera y, y bueno y te quiero como comentar esto de que tenemos una cantidad de pensamientos inconscientes repetitivos claro, repetitivos claro que, que nos van llevando en una dirección porque el pensamiento es energía entonces como muy importante estar conscientes y observantes de lo que estamos pensando claro verdad claro y t- pero también Darle oportunidad a nuestra mente, a ese
2: pensamiento, a que exista, como también darle oportunidad y reconocer que emociones y sentimientos, siente que con mucha frecuencia yo escucho malas emociones, emociones buenas, sentimientos que tú dices, a ver, no hay emociones ni sentimientos buenos ni malos. Claro. simplemente se existen y sí te podría decir que hay placenteros y displacenteros sí. porque el enojo no es malo no, no, el enojo no es malo lo que, lo que sí es que no es placentero sí. la tristeza no es mala pero tampoco es placentera claro, no Entonces, nos gusta sentir no nos gusta, de verdad no Entiendo. la disfrutamos pero existen y no por existir son buenas o malas claro. y desde este concepto cuando yo que hay algo que no me gusta y me doy la oportunidad de sentir como tú muy bien lo dices ese enojo esa tristeza esa alegría que si sí es placentera esa felicidad bueno desde ahí entonces yo reconozco que es parte también de mi área de poder y, y, y me permito sentirla y me permito eh, abrazarla y me permito también manejarla
0: y expresarla sí. adecuadamente claro. sí y con esto logramos equilibrio y liberación. Por supuesto. Que, es, eh, que, que fluya, porque esta, eh, las emociones son energías. Sí, sí, sí. La misma palabra te dice, emotion, viene de emotion. De mover. Emover, de de,
2: mover. de es mover, es lo Movere. que te mueve a mover. ¿sí? Entonces, eh, que viene para mover, y sí. que te mueve a actuar, y que te mueve a hacer, incluso a decir. Y que vamos a esa, que es también mi área de poder, uh-huh. las palabras Dentro de esta área de poder También son mis palabras Es una gran mentira Que, que, que te diga Es que tú me obligaste A decirte esto
1: ¡Ah! no. ¡Qué pues poderosa!
2: Cómo? ¡Qué poderosa eres! Para sí. mover mi lengua
0: Y que yo Emita la palabra con, con algo que no me gustó tuyo Y te ofenda Claro y, y así, entonces, empezar a dejar de ser responsable de lo, así de lo es, mío. ¿no? Así es, porque claro. entonces te estoy culpando, ni claro. siquiera responsabilizando, uh-huh. te estoy
2: culpando sí, de, de es. que yo te falte el respeto. Okay. Claro. Cuando entonces, como yo decía, para él para el verdadero empoderamiento es a través de la responsabilidad, me hago cargo de esto que te estoy diciendo, porque es mi área de poder. Así ¿sí? es. Cuando yo lo vivo desde ahí, cuando yo lo veo desde ahí, ah, pues entonces ya no tengo a quién culpar, más que yo responsabilizarme Que es, es una parte bien importante Trasladar esta, esta palabra culpa Porque si yo la cargo La culpa que me lleva La culpa solo me va a llevar al castigo ah, ¿sí? ¿Sí? Sí. Y a no hacerme cargo uh-huh. Me remite a ese pasado de lo que Ay, Te ofendí y me siento culpable Y como me siento culpable Merezco que me faltes tú al respeto, merezco que me pegues, merezco
0: que me dejes de hablar. Ah, porque solo, la culpa solo quiere castigo. Claro, y es? a mí me gusta cambiar como el término culpar o culpabilidad por responsabilidad, Perfecto. porque uno nos da oportunidad de actuar aquí, y de llevar a cabo y de acciones que van a, a movernos en cierta dirección. Y como dices, la culpa nos lleva... a al castigo, al castigo, donde claro. quedarte parada qued- y a, a para la victimización también exacto. muchas veces. La culpa ¿no?
2: nos, nos remite claro. a ese pasado, y, y exacto, a ponerte de víctima,
0: a ponerte sí, a sufrir. Dicen sí, sí. el dolor no lo podemos evitar, pero el sufrir es opcional, claro. ¿Sí? D- Y dime Irma, ¿esta la culpa viene desde eh, plantada a través de la religión? Fíjate que es es uno de los, es uno, es un, culturalmente,
2: es uno de los factores que nos han sembrado. Ese aprendizaje y esa culpa desde que fuimos concebidos. Claro. Sí, Sí. wow, el pecado original (risa) y entonces el sexo es malo y entonces la sexualidad es mala y entonces yo soy producto del pecado y desde ahí ya me siento impuro y desde ahí ya me siento con culpa.
0: claro, Claro, por
2: supuesto, pero también acuérdense que la culpa, por supuesto que es aprendida, y nosotros la sembramos en los hijos, por eso la la figura paterna las figuras paternas, padre y madre son tan importantes para ver desde dónde están educando, desde dónde están sembrando y estructurando que sabemos que es en los primeros seis años de vida de un un chiquito donde donde vamos a sembrar esto, vamos a darle esa estructura desde ahí pueden hacer, por supuesto y es aprendida, pero como siempre les digo, todo lo aprendido es sujeto de desaprender. Así y hoy es. esa es nuestra invitación. Ay, sí. Cambia la palabra culpa por responsabilidad. Porque como muy bien lo dices, la responsabilidad me abre un abanico de posibilidades para tomar decisiones. Acciones y estas que me acciones sí, por supuesto, se
1: transforman ya en movimiento. Por supuesto.
2: Pero entonces esto ya te libera de ese pasado y entonces te dan opciones de reparar, de resarcir, de pedir perdón, uh-huh. de, de hacerte cargo de los errores. Claro. Que ya veremos que esa es la otra parte de nuestro equilibrio. Ah, me parece muy bien. Y, y por iba... último, perdón, sí, sí. Perdón, verdad. Y por último sería, la última, la última parte de este área de poder, que solo es nuestra, son las actitudes. Uh-huh. O sea, lo que yo hago. Es que tú me gritaste y por eso te pegué. Si no hubieras gritado, yo no te hubiera pegado. Mm. Ah, también qué poderoso, ¿verdad? Exactamente. No, eso solo lo elijo yo. Uh-huh. Y Así acuérdense es. que nuestras elecciones, ojalá, y esas elecciones y decisiones de cómo me hago responsable, ah. vienen con estas características, que sea consciente, Así es. que sea libre. Y que sea muy responsable uh-huh. Perdón, Berta
1: No, beneficios. no te preocupes Sí, mira, eh, los iba, las iba a invitar a irnos a nuestra primera pausa musical de esta noche
0: uh-huh. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro espacio literario Con estos textos Un texto que nos trae Berta, que nos va a compartir Adelante, Berta Sí,
1: miren, pues esta noche traigo precisamente Es, es una oración que la hace Bert Hellinger, precisamente ahorita que estamos platicando como del bienestar, como de la vida, de lograr el equilibrio. Y bueno, digo que es una oración, no porque sea una plegaria, sino porque es como una una invitación que nos hace Hellinger para reconocer a nuestra madre y a nuestro padre lo que significan en nuestra vida. Mire, fíjense, se llama Gracias al amanecer de la vida. Y dice así, Querida mamá, la vida la tomo de ti, toda, entera, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy la honra, y si puedo, la pasaré, como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre, y tú puedes tenerme como tu hijo, tu hija. Tú eres la verdadera para mí, y yo soy tu verdadero hijo o tu verdadera hija. Tú eres la grande y yo soy la pequeña. Tú das, yo tomo. Querida mamá, me alegro de que hayas elegido a papá. Ustedes dos son los únicos para mí. Solo ustedes. Y fíjense, es una una parte muy hermosa, ¿no? En donde Hellinger nos invita, como les digo... A, como a reconocer la parte trascendente de nuestros, de nuestros padres, porque se lee para los dos pero a mí me gusta mucho, fíjense esta, esta oración, porque nos habla también de lo que nosotros hacemos para tomarlos uh-huh. tomarlos así como son tal y como son, sin quitarles ni ponerles nada, y ahorita que estamos hablando tanto precisamente del bienestar, del equilibrio de las emociones, pues papá y mamá son figuras esenciales para lograr esto
0: maravilloso, ¿no? sí, increíble y, y necesario regresar a la raíz para fortalecernos, y bueno, iniciar con la madre, pero si vas más sí. atrás en tu linaje, nos fortalece la
1: bisabuela, la tatarabuela, sí. o sea, cuando hablamos de, de, de linaje es tan importante que
0: todas reconozcan la importancia de, de la otra. Y creo. reconocer de dónde venimos así, así como es nuestro... Así como son nuestros ancestros. Ay, ¿sí? es sin juzgarlos. Claro. Sin juzgarlos,
1: solo mirándolos. Somos,
0: ¿no? Somos ellos también, ah, el sí, claro. ellos, ¿no? incluyéndolos. ¿no? Sí. ¿no? Y
1: Lorena, ¿qué nos traes tú esta noche? A ver, te veo emocionada y
0: lista para compartir algo de poesía que a ti te Sí, traigo un mirar. lindo poema de Arati, de Maricruz Patiño, de su libro Arati, que quiero dedicar a alguien de allá afuera. Ah, muy bien a Alguien que anda por ahí Perfecto, que rondando. llegue al estudio Aquí a llenarnos de su energía y de su presencia ¿Así? Sí, es una poesía eh, amorosa, romántica Se llama ¿De qué manera? ¿De qué manera el tiempo nos ha atado Cuando tu sombra Es una aparición de mi deseo? ¿De qué manera se evoca la ausencia Cuando el silencio queda deshojado? ¿De qué manera estás en mí? tú Piel azul, cresta del océano, roca para mi oleaje tu silencio. Toda la palabra se pierde en el amanecer. Por suerte el viento aún no se lleva mi roja plenitud.
1: Mm, qué bonito. <risa> sí. Muy bonito. ¿Verdad? Claro siempre que, sí. que hablamos de poesía aquí, claro. Irma, pues bueno, es nuestro claro. espacio literario, nuestra parte como de, de poder entrarle a una de las artes que es tanto nos noticia muy rica. ¿Verdad? Claro. Y la gente nos dice, siempre cuando leen poemas, cuando leen algún cuento, porque también a veces tenemos cuentos pequeños, eh, también les sirve como para mirar cosas interesantes. Y esta poesía pues me dejó también cosas
0: para mí. Y Muchas para gracias. sentir, ¿no? Para sentir. Porque el, las lecturas nos llevan a... nos remontan a lugares increíbles que son también nuestros y que están dentro de nosotros. De nuestra área de poder. Claro, de nuestra área de poder. (risa) Que nos pueden llevar a transformar Ah, nuestro presente. Y entonces, regresando a esta interesante entrevista con Irma, porque nos está dando, en realidad, para todos ustedes, radioescuchas que están poniendo atención, Irma nos está dando armas, armas poderosísimas para hacer el cambio en nuestra vida, para tener un equilibrio emocional individual con estrategias ya establecidas que nos dice que son tres puntitas de un triángulo, que nos llevan a esto. Claro, claro sí. que sí. Pues, si gustan, pasamos a ¿Cuáles son las puntitas? La otra <risa> es, es
2: autoestima. Claro. Que, que perfectamente ustedes identifican. Sí. La autoestima es el sentimiento de valoración propia y se puede desarrollar con el compromiso de nosotros. Fíjense, el otro es con la responsabilidad. Esto es con el compromiso. Uh-huh. Cuando tú aceptas cómo eres, cuando entiendes que eso es tuyo y te comprometes para contigo, te crea una circunstancia diferente para tu propia vida. La persona se valora y es valorada también por los otros, porque los demás son el espejo de nuestra propia conducta.
0: Así, es. Así como
2: yo me respeto, me amo, me cuido, pues también los otros lo van a hacer. Sí. Para valorarse hay que respetarse, o sea, tener esa dignidad humana y para ello se necesita unidad de criterio entre lo que hacemos, decimos, pensamos. Sí, Fíjense bien cómo va relacionado uno con otro. Aunque parece que fuera otra arista, forma parte de nosotros mismos y tiene una correlación. Por supuesto. Entonces, esa coherencia interna es la base más poderosa para comenzar a edificar la autoestima, porque esto nos va a permitir... Creer en nosotros mismos. Tenernos confianza, querernos, apreciarnos, cuidarnos y estar orgullosos de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y qué trabajo cuesta eso, no? Definitivamente. A veces
1: no nos creemos eh, las cosas que hacemos, lo bonitas que somos, lo exitosas, o sea, las cosas lindas que vamos construyendo, de repente no lo vemos. Y
2: necesitamos que los otros nos lo digan para para poder sentir que eres valiosa. Cuando definitivamente... La autoestima es el valor que nos
0: asignamos a nosotros mismos. Claro, y y yo creo que no necesariamente tiene que ver con éxito o con ser bonita, sino con el sentirme como, con el derecho de individuo, de un individuo, de de estar en el mundo y de existir como una manifestación divina y como… Único. Sí, como un ser único único que tiene… Vida, que tiene este regalo y claro. que puede compartir y que es autónomo, ¿no? Claro, que, que te compartes primero para contigo, porque esa es esa parte. Y entonces autoestima,
2: como muy bien lo dices, Lorena, no nada más es, este ay, qué bonita soy. No, viene desde la parte del autoconocimiento. Es, claro. es decir, identificar tus cualidades y defectos. Claro. De ese autoconcepto sí. que tienes sí, de mí, sí. de ti sí, misma, Que es la serie de creencias que tienes de ti mismo y que se manifiestan en tu conducta. ¿Sí? Otra parte de la autoestima es esa autoevaluación, que es la, esa capacidad interna para valorarte a ti mismo lo bueno que eres. ¿sí? La autoaceptación, admitirse y reconocerse a sí mismo en la forma de ser y de sentirse. Sí. ¿sí? Y viene una parte bien
0: importante. Muy que es, importante esta que autoaceptación es, que me supuesto. dices, me gusta sí, mucho, porque ¿cómo? esto es difícil, a veces queremos ser otra cosa, ser diferente de lo que somos y autoaceptarnos es como el, lo que nos da fuerza porque es estar parados en la realidad, en lo que somos. Sí, en lo ¿no? que somos. Y fíjate así. cómo vas, con, vas, con, vas aceptando esa parte de equilibrio. Estoy, claro. parada.
2: Eh, sí, ah, okay. estoy parada. Entonces estoy parada. Entonces, ¿dónde estoy parada? Porque cuando, cuando esa patita está, está un poco corta, pues hay un desequilibrio. Hay que ver dónde tengo que este, apuntalar para pararme mejor. Claro. Viene otra parte que es el autocuidado. Esa sí, parte de autoestima no? es bien importante. Uh-huh. Y entonces, ¿autocuidado de qué? Bueno, cuando nada más identificamos que somos un cuerpo físico, no es malo. Es una parte simplemente. ¿sí? Bueno, pues nos bañamos, nos peinamos, nos pintamos, usamos ropa adecuada, a cada clima, etc. Nos nutrimos adecuadamente, hacemos ejercicio, etcétera. Pero no somos nada más eso. También somos un cuerpo mental, un emocional, un espiritual y desde ahí ver que es el compromiso para poder cuidar esa parte que también eres tú, esa parte mental, esa parte emocional, atenderla, entenderla, aceptarla, eh, abrazarla y aceptar que esa es tuya y te comprometes para cuidarte. Seguramente que hubo momentos en la vida en la que a lo mejor no fuimos cuidados por quien les tocaba, como son los padres. Sin embargo, desde desde esta perspectiva, yo acepto que me dieron lo más valioso que tengo. Sí, eso es es muy importante. Y cuando yo desde ahí, desde la vida, acepto que la tengo gracias a ellos y que a lo mejor... Ellos hicieron lo mejor que ellos sabían en ese momento. Sí, seguro. Y nos dieron lo mejor que ellos creían, pero a lo mejor no lo que yo necesitaba. Bueno, pero desde ahí digo, bueno, yo acepto y agradezco y, y dejo esta parte y cierro este pasado, porque si yo me quedo en culparlos, en el resentimiento, en todas esas emociones displacenteras, me impiden estar aquí y ahora. Claro. Cuando yo acepto, perdono, suelto. Y entonces me permite estar en el aquí y ahora con el cuidado que ahora me toca a mí. No porque no me cuidaron los que les tocaba, ahora yo me quedo también no cuidándome. Porque entonces eso me habla de una... una autoestima insana. Por supuesto. ¿Sí? Y fíjate que, bueno, yo he visto, de repente cuesta
1: trabajo, ¿no? O sea, nos, nos metemos como en la etapa infantil y no sabemos, de repente, a dónde acudir para cuidarme, ¿no? Por ejemplo, conductas tan sencillas como ir al doctor, como ir al dentista. Claro. Esto que nos llevaba papá y mamá cuando éramos chicos, ahora es como una invitación a lo tenemos que hacer juntas, digo, juntas la niña interior y yo, por ejemplo. Claro. Y entonces vamos a revisarnos, vamos a atendernos. Desde el hecho, por ejemplo, de deber, eh, de revisarte cuando tienes algún dolorcito, ¿no? Y claro. que te espiras ahí como esperando a ver quién te lleva, quién te toma de la mano y quién te atiende.
2: Y tú me estás ¿no? hablando de ese cuerpo físico. Sin embargo, también existe ese cuerpo mental. Ese sí. cuerpo mental, ¿cómo lo nutro? ¿Con qué tipo de revistas? ¿Con qué tipo de relaciones? Exacto. Que también tiene que ver con eso emocional. Es, es mi responsabilidad cómo me vinculo y desde dónde, porque a mí me toca. Esta, es hacerme cargo de, esas otras, de esos otros otras partes de mí que no veo, pero Exacto, que están, pero,
1: están ahí. pero que
2: están uh-huh. y que y que entonces yo desde ahí digo, bueno, qué te lleva a ti a drogarte, a dañar tu cuerpo, a tomar alcohol, a, a estar con con tabaco, sí, que estás Agrediéndote, desde dónde están tus vacíos interiores, de dónde están tus emociones displacenteras, desde dónde está tu enojo, desde dónde está tu culpa, que te estás castigando a través de estas actitudes. Claro. Cuando tú abres y dices, ¿por qué te castigas? ¿Por qué no te amas? ¿Por qué no te cuidas? Entonces a ti te toca sí. pero si hay una respuesta de
0: ese por qué no sí. y, y se puede pero llegar pero es que por qué Lore yo te, yo te diría ¿cómo para qué exacto para qué y a veces yo yo aquí me gustaría preguntarte como para lograr todo esto que se necesita como el autocuidado la autoestima porque bueno suena es, es, es interesante ver que a través de eso se, se logra el equilibrio pero hay gente que necesita realizar un trabajo para poder lograr eso porque como dices tú están tomando están eh, drogándose, porque ahí hay estos vacíos con los supuesto, que tú hablas entonces claro. tú como, qué, ¿qué propuesta tienes para que la gente haga esto o qué tipo de trabajo a lo mejor tú realizas con ellos, con tus pacientes para poder tener estos cambios, ¿no? Sí, y, y fíjense que los vamos a dejar picados
1: ah, qué bien. te parece si nos vamos a la segunda pausa musical para que ahorita Irma nos cuente cuáles son sus propuestas sus, sus alternativas así como que prácticas para la gente que haga algo por sí misma
0: claro claro perfecto muy bien
1: vamos continuamos aquí con rhythms of Cuba the that i most of the questions my why here and where do we go
0: qué tal Bueno, estamos ya de regreso en esta nochecita Interesante entrevista con la doctora Irma. Hay zonas de mi ser devastadas, cactus que florecen, como en el orden del pulso de la vida, nuestro ser se somete. ¿Qué te pareció, Irma? Excelente. Y fíjate
2: cómo nada es casualidad. Cómo esto está hablando también de un equilibrio. Claro. ¿Qué me impide estar equilibrado cuando yo me quedo en ese pasado a través de la culpa, del dolor... O que me quedo con esa angustia, con ese miedo a lo que va a llegar, que es el futuro. Entonces no estoy aquí y por lo tanto no estoy equilibrado porque andan así como mi pensamiento, mi mente anda allá o acá y no estoy en el aquí y ahora y no estoy ocupándome de lo que me está tocando vivir. Y cuando menos acuerdo, esto ya fue pasado. El futuro no sabemos si llegará, pero ¿con qué miedo estamos?
0: Y esta poesía, pues, habla de eso. Sí. fíjate. Y bueno, y entonces hablábamos nos, de la autoestima. Claro. Ajá. Y de los, de, de estos tres eh, vértices. Claro, del equilibrio emocional para el equilibrio individual. Emocional. Bien, está, seguimos todavía en autoestima
2: y con, de acuerdo a la pregunta que, que me hacías, concluyo únicamente con la última parte que también constituye la autoestima, que es el autorrespeto, que es atender y satisfacer las necesidades y valores propios. Manejo de sentimientos y emociones sin culparte y no haciéndote daño. Fíjate uh-huh. qué importante es que desde ahí tú te des cuenta cómo anda tu autoestima. No nada más es lo que te decía, ¿cómo me veo? Es todo eso integral que hasta lo que no veo influye en cómo, cómo soy, cómo me siento, cómo me acepto, cómo me hago cargo a través de ese compromiso conmigo. Claro. Tú me decías, bueno, ¿y qué puede hacer una persona? En cuanto a la autoestima, ¿por qué se hace daño? ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. Sí. Y ese vacío de... Donde... Y bueno,
0: más que como el por qué es, ¿qué herramientas les podemos dar para que la gente que está atorada pueda salir? no? ¿Cómo pueden construir estas tres áreas que nos vienes a presentar para lograr ese equilibrio emocional y, y tener una vida plena? Sí, por supuesto. Fíjate que aquí... Cuando tú
2: tienes a alguien en terapia, a mí en lo personal me dicen, doctora, este, quiero una consulta, sí, cómo no, mándame su correo. Yo mando un cuestionario, este cuestionario para mí es muy importante, porque en ocasiones tú vas a pedir ayuda, porque el marido te dijo, si no vas a terapia, ¿sabes qué? Nos divorciamos. A ver, tu hijito, Ay, ¿sabes qué? Hay que llevar a mi hijo a terapia. Aquí te traigo a mi hijo porque está de un rebelde que no aguanto, sobre todo a nivel de adolescencia, o los berrinches del niño.
0: O sea, como que, ¿por qué otro quiere? Y aquí la invitación es a la toma de conciencia Claro, esa antes toma... de terapia Es tomar conciencia sí. de cómo estoy viviendo de, Qué estoy de, haciendo Claro. Y esa toma de conciencia tiene cuatro pasos Muy importantes, el primero es
2: percibir Cuando tú te abres a ese, per... a ese Percibir, te das cuenta Bueno, ¿qué estoy percibiendo? Estoy percibiendo enojo, tristeza Desolación, una autoestima Baja, estoy percibiendo Que no estoy disfrutando la vida Identifico Es el segundo paso. Ese identifico está relacionado con a qué le atribuyo, qué es lo que está pasando. Ah, bueno, pues es porque no estoy teniendo una vida plena, una relación de pareja respetuosa, una buena relación con mis hijos, porque perdí el trabajo y no encuentro y no me siento realizada O sea, es ese por qué no. Asumo. El tercer paso es asumir, es decir, bueno, ¿a quién le toca este trabajo de, de, de toma de conciencia? Pues solo a mí. Claro. Aquí nadie te va a venir a decir, a ver, Lorena. Y ya te diste cuenta de lo mal que estás y de lo triste que te estás viendo y de cómo cómo te estás presentando ante la vida o qué estás haciendo para dañarte. Sí, ahí te están juzgando. Sí. Y entonces tú desde ahí no vas a salir. Cuando es desde ti, desde esta toma de conciencia, de de querer vivir la vida diferente. Pero cuando has tomado conciencia, dices, asumir es,
0: me toca solo a mí. Y entonces esto es una invitación a nuestro auditorio y a todos los que nos están escuchando eh, a tomar conciencia. Es muy importante hacer esta reflexión, ir hacia adentro para ver... ¿Cómo estoy viviendo? ¿Para qué me está sirviendo esto que estoy haciendo? ¿Y si estoy aquí? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y si así es como yo quiero estar. Y si así es como tú quieres, también se vale. Se vale, porque eso es ser responsable de de lo que yo estoy haciendo. Pero si estoy viviendo de una manera y me estoy quejando... Que te estás dañando. Y además te estás dañando. Me estoy dañando y me quejo, pues entonces hay maneras. Y hay una invitación de la doctora Irma para... Para poder salir de ahí. Fíjate que, y viene entonces
2: el cuarto paso, que es, creo yo, que el que todos los terapeutas, no importa el tipo de, de corriente que pertenezcamos, que estamos en esa búsqueda. En la última es el cambio. Claro. Cuando yo tomo conciencia, entonces trabajo para que surja el cambio, uh-huh. el cambio de lo que no me está haciendo feliz. Claro. Esa, esa sería, así
0: como la invitación en general, la toma de conciencia con estos cuatro pasos. Sí, me parece maravilloso. Y, y esta toma de conciencia, bueno, a partir de estos pasos, pero tú también aquí sugieres o invitas a la terapia para ayudar a este proceso de toma de conciencia, sí, o es posterior, no. o es a través de ella, como tú dices... Se vamos a hacer la conciencia de... Fíjate que yo creo que todos nos damos cuenta y no disfrutamos, como siempre les dije, ¿no? Las
2: emociones displacenteras no se disfrutan. O sea, es, es ese dolor, es esa tristeza, es ese ese no estar viviendo plena y aquí uh-huh. y ahora y haciéndote cargo. Porque mucha gente dice, es que yo quisiera poder atender a mis hijos, yo quisiera, pero es que no tengo ganas, es que es unas ganas inmensas de llorar y de no hacerte cargo. Pero por dentro hay mucha, mucha culpa y hay muchas cosas que te están atorando. Sí. Cuando tú dices, sí, pero yo quiero, o sea, estoy percibiendo esto y no me gusta. Con que te quedes ahí, lo reconozcas, lo aceptes, entonces pide ayuda. Porque vamos entonces a ir transitando lo demás para lograr el cambio. Como dicen, si tú estás viviendo de una manera y el resultado está siendo esta, esta vida no disfrutable, bueno, si sigues haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Claro. Entonces,
0: hay que cambiar uh-huh. lo que estoy haciendo sí. para poder tener otro resultado. Uh-huh. Y bueno, esto me gusta, el. tengo que ver eso, que cómo Quiero estoy verlo. viviendo.
2: Sale, fíjate que aquí te invito también a cambiar la palabra tengo,
0: Ajá. si yo yo tengo estoy y debo. Si, si estoy con las ganas de salir de ahí, Así yo sí. tengo que hacerlo. No, si no yo, pero yo... fíjate que desde que te dicen... Oye, es que tengo que salir de esta vida. O sea,
2: como que es algo obligatorio. Ah, Y lo que se hace por obligación fracasa por necesidad. Bueno, pero yo me lo
0: obligo a mí misma. Yo yo, yo quiero porque tengo. Pero
2: también cuesta más.
0: Bueno, yo quiero. Exacto. Cuando
2: tú transformas esa culpa por responsabilidad y ese tengo y debo por quiero. Ay, como que es algo que tú eliges ajá. sin obligación, okay. como algo que te va a
0: fluir. Y es otra de las
2: palabras sí, que los invita a, ¿no?
0: a, ca- a que
2: cambiemos,
0: ¿no? Y bueno, y también es también el yo quiero salir de esto, para esto voy a hacer esto, esto y esto. Pero luego muchas veces sí sé, sí sé qué quiero, pero no sé cómo hacerlo. Y, ajá, sí. si yo sé qué quiero y no sé cómo hacerlo pero hay ayuda y, y te quiero preguntar de las cuestiones fisiológicas como la gente que entra en una profunda depresión claro. y que a veces no lo sabe y que, que a veces ya va más allá de la voluntad no por hay supuesto, casos así
2: hay casos, hay cambios bioquímicos
0: estos, cambios, estos bioquímicos. cambios
2: bioquímicos tienen que ver con neurotransmisores sí, sobre claro. todo el que se va a estar alterando es la serotonina se nos altera la melatonina y por eso son los trastornos claro. del sueño etcétera o sea si sí hay cambios fisiológicos sí. en donde ya no nada más quiero exacto donde ya requerimos de esta ayuda, no nada más psicoterapéutica, sino Médica. también farmacológica, sí, claro. pero prescrita por especialistas, por médicos, para que tengamos el éxito. La depresión no nada más es chochos. También al principio, cuando ya es un, ya es un proceso de una depresión mayor,
0: pues sí requiere de ayuda. Claro. Es entonces maravilloso también ver que hay muchos elementos que debemos considerar. Bueno, ya son casos como la depresión, ya es algo adicional a. Y esa ya es una. ¿Verdad? En donde por se supuesto. necesita también es estar un proceso ayuda. depresivo
2: mayor donde requiere ya adu- sí. ayuda farmacológica.
0: Y bueno, Irma, que se nos está ya acabando el
2: tiempo Yo y te hablaría, pues te quiero invitar. Te a... hablaría rápidamente uh-huh. de la, del tercer vértice para concluir nuestro okay. tema, uh-huh. que es la flexibilidad o sentido del humor. Es ese ánimo que te ayuda a vivir es el que desde tu alma te dice con alegría sé feliz hoy y mañana y no pasa nada si te equivocas y si te hace responsable se a un abanico de posibilidades esa flexibilidad fíjate querida Lorena que tiene que ver Converte como un ser humano Ese Ajá. ser humano que se acepta con cualidades Defectos, con errores Y con aciertos, cuando tú te ves Desde ahí,
0: también te equilibras Ok, esto es maravilloso también incluirlo Por supuesto Y bueno, eh, quizá podamos tener otra, otra sesión cuando Irma, para que nos guste. termines de, de platicar esto Y por lo pronto está la invitación A todo nuestro auditorio Para tomar todo esto en cuenta, hacer conciencia Y generar, si es que todos ustedes tienen deseo un cambio en nuestra vida Y y comenzar con una dirección en la que nos sintamos quizá más motivados, más contentos y pues y la doctora Irma si, si tú gustas eh, compartir un correo electrónico, un número claro, telefónico. mira, tengo
2: una página que es www.saludintegralbidifamilia.com ahí tengo cápsulas, entrevistas con profesionales de la salud y temas que desarrollamos para apoyo de nuestras escuchas también me pueden llamar al 212-4645 en la página me pueden dejar preguntas yo me
0: pongo en contacto con ustedes perfecto y muchas gracias por haber asistido esta entrevista te agradecemos mucho tu presencia nos despedimos de ustedes eh, alternativo auditorio con esta pieza musical y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias